0: 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘의 정철은 기자입니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 네한
0: 주간 잘 지내셨나요?
2: 네 오늘은 제가 먼저 질문 하나 던져도 될까요? 네 어, 진행자께서 지금까지 소송 많이 당해보셨죠? 많이 당했죠 혹시 직접 소송을 제기하신 적은 있으신가요?
0: 거의 없는데요. 네. 나경원 전 서울시장 후보가 그 주변과 이렇게 짜고 저를 많이 고소를 했을 때맞고소를한번 했던 적은 있어요. 그런데 저는 주로 당하는 쪽이었기 때문에. 네. 네.
2: 많이 당하셨던 걸로 알고 있는데 네. 만약에 어떤 민사소송을 진행하는데 승소율이 39.7% 그리고 이기더라도 손해배상이 500만 원 정도라면 소송하시겠습니까?
0: 어, 주로 변호사를 아무리 그, 그, 경제적으로 나, 나를 좀 봐주는 변호사를 하더라도 500만원 정도는 줘야 돼요. 또 음. 10%를 꼭 받아요. 그래서 550을 줘야 되는데, 음. 어, 민사소도 500만원, 이거는 그 약간 실, 실리를 따져보면 이거는 음. 쉽지 않은 소송인데요.
2: 예, 방금 말씀드린 이 승소율 39.7% 그리고 이겨도 500만원 정도 평균 받는 이 소송이 바로, 어, 언론사를 상대로 손해배상 청구를 했을 때의 평균입니다.
0: 39.7%나 된다니 좀 놀랍습니다. 저는
2: <웃음> 예. 그 2009년부터 2018년까지 10년 동안 이 언론상대로 했던 손해배상 청구 사건, 국내 사건 2220건을 분석을 해 봤는데요. 어, 민사 판결이 1592건이었고 이 중에 이제 손해배상 청구 사건 2백2 0건을본 건데 네. 어 일단 원고스 청소율은 39.74%였습니다. 꽤 높습니다. 예. 어 그리고 청구액 평균 손해배상 사건 청구액 평균은 2억 138만 원 정도였는데
0: 어, 왜 나한테만 이렇게 많이 걸었을까요? <웃음> 그렇죠? 조윤규 목사님 저한테 100억대 소송을 하셨어요. <웃음> 그리고 이명박 대통령 박근혜 대통령 다 엄청 많이 걸셨어요
2: 네, 뭐 그래서 되게 대한민국에서 가장 몸값이 높은 기자로 유명 네, 네. 몸값. 제가 소송가액 네, 기준으로는 항상 네. 없습니다. 네. 그리고 이제 인용액 평균 인용액 평균이 1946만 원 정도였습니다. 아, 그래요? 그러니까 어, 청구액에 비해서 인용액이 한 10분의 1에 좀못 미치는 거였고요. 그래도 인용액이 굉장히
0: 많습니다. 생각보다.
2: 그런데 잘 보면 네? 일단 이 전체 2,220건 중에 실제 금전 배상으로 이어진 건은 900건으로 절반 이하였고요. 네, 나중에 다
0: 합의하죠.
2: 예, 그리고 청구액, 최빈액, 그러니까 가장 빈번하게 청구한 손해배상액은 평균 7,800만 원 정도였고 네. 인용액, 최빈액, 그러니까 가장 빈번하게 재판부가 선고한 손해배상액은 평균 565만 원으로 역시 10분의 1 수준에 못 미쳤습니다.
0: 네, 500만 원 정도네요.
2: 예, 비율로 따져 보면 이 손해배상 인용액이 500만 원 이하인 경우가 이 전체 금전배상 사건의 47.4%로 가장 높았고요. 음. 뒤를 이어서 500만 원에서 100만 0만원 사이가 23.4%였습니다 네. 정리를 하면 내가 손해배상을 받더라도 이 판결의 70.7% 트열건중 7건은 천만 원 이하다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다
0: 법원이 언론사에 대해서 조금 온정어린 시선이 조금 있네요 물론 그 언론사가 그 공익을 위해서 활동한다 기사를 쓴다 이런 생각이 좀 깔려 있겠죠?
2: 예, 그러니까 정리를 하면 언론 보도 이후에 명예훼 손을 주장하면서 언론사를 상대로 민사 소송에 나서면 이 원고 승소율은 50% 수준인데 손해배상 청구의 경우는 승소율이 40%로 이제 10% 정도 떨어지고요. 그리고 배상을 받더라도 청구액의 10분의 1 수준이 대부분이고 절반은 500만 원 이하의 배상액을 받는다. 요게 현실인데 네. 어, 말씀하신 것처럼 어떤 뭐 주진우 기자의 경우처럼 이제 비판 보도를 좀 압박하기 위한. 뭐 공인이나 국가기관 대기업에서 또 봉쇄 소송이 있지 않습니까? 네,
0: 이게 주로 예, 주요 임무죠. 그런
2: 봉쇄 소송을 제외하고 생각해 본다면 실제로 정말 언론 보도로 인해 피해를 입은 피해자들이 있지 않습니까? 그 피해자들이 민사 소송으로 체감하는 이 피해 구제에는 생각보다 높지 않다 이렇게 볼수 있는 대목인 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 어, 소송 수막 얘기하니까. 어, 지율수님 지울스님 생각납니다. 지율수님의 10원 소송.
2: 예, 이 조사 기간 10년 동안 최저 손해배상 청구액이 이지율수님이 조선일보를 상대로 제기했던 소송인데요, 어, 10원이었습니다. 그 어, 당시 법원이 이제 조선일보가 이 천성상 공사 지원으로 인한 피해액을 부풀려 보도했다면서 이 정정 보도와 함께 어, 10원 지급 판결을 내린 바 있습니다. 네,
1: 그렇죠. 어, 예. 네.
2: 뭐 이렇게 해서 좀 민사소송 얘기를 좀 했는데 네. 어 21대 국회에서 이 징벌적 손해배상제 이, 이 법안에 대한 논의가 좀 활발해질 것 같습니다
0: 활발해질까요 이 논의가 계속 있었어요 그런데 어,
2: 계속 될것 같습니까 예, 일단 좀 요구하는 곳들이 적지 않은데요 이 언론인권센터 쪽에서 이런 이야기를 들었습니다 이 공인을 제외하면 일반인이 언론사를 상대로 소송까지 간 경우가 쉽지가 않은데 쉽지 않아요 절대 인용액 대부분이 500만 원 이하면 이거는 소송할 이유가 없는 거다 법원이 판결을 통해 이 무책임한 언론 보도를 접하더라도 그냥 참고 살아라 이렇게 말하는 것과 같다 이런 음. 이야기를 들었습니다 네. 그러면서 이 김영란법 있지 않습니까 네. 김영란법처럼 이 존재만으로 긴장감을 줄수 있는 어떤 제도적인 변화가 필요하다 기사의 예. 질을 높이려면 기사에 대해 제대로 책임을 지우는 것부터 시작해야 한다, 이러면서, 이 징벌적 손해배상제 도입을 주장하고 있는 상황입니다. 일리
0: 있는 지적이 로 보입니다.
2: 예, 그리고 이제 민변 같은 경우도 비슷한 주장을 하고 있는데요. 네. 어, 물론 이 인격권 침해의 경우 이 손해 입증이 쉽지 않은 부분이 있기는 합니다. 그래서 이거를 따져보는 게 어려운 측면은 있지만, 이 한국의 네. 문제점은 거액의 손해배상이 나갈 수 있는 상황임에도 이 제도적인 주, 뒷받침이 안 되어 있어서 좀 문제가 된다는 거죠. 그래서 표현의 자유가 중요하지만 언론이 도를 넘는 경우에 언론에 의한 피해를 회복하기 어려운 상황이 발생할 수 있는데 이 미국에서는 언론사 경영이 어려울 정도의 그 배상액이 나온다. 그러면서, 그래서 망하는
0: 경우도 있었어요.
2: 예, 그래서 민변의 경우는 어, 마찬가지로 징벌적 손해배상제 도입에 찬성하는 입장이다. 이렇게. 밝힌 상황입니다.
0: 그런데 우리 법원이 굉장히 보수적입니다. 제가 취재를 했었는데 한 언론사에 한 신문사에 혼해자그 재판이 있었어요. 재판이 있는데 재판 진행이 안 되는 거예요. 혼해자 문제이기 때문에 사주가 나와야 되는데 그 신문사 그 사주가 나와야 되기 때문에 그 증인 신청을 못 하고요. 그 다음에 진행이 안 되더라고요. 왜 그런가 했더니 판사님들이 다른데 눈치는 안 보는데 보수신문들, 언론 눈치는 봐요. 그래서 음. 어, 법원과 언론 간의그 묘한 긴장관계가 아니라 묘한 공생관계가 보이기도 했습니다. 음. 근데 이런 징벌적 그 손해배상 얘기는 그 전에도 있었어요. 예,
2: 맞습니다. 2013년이었는데 정청래 당시 민주당 의원이 19대 국회에서 이 악의적 보도로 인격권이 침해된 경우에 이 법원이 손해액의3 배를 넘지 않는 범위 내에서 손해배상을 명할 수 있는 그런 약간 징벌적 손해배상제 성격의 언론중재법 개정안을 대표 발의한 적이 있습니다 네. 당시 이제 한국신문협회 그러니까 뭐 조중동을 비롯한 주요 신문사들이 이제 가입된 단체인데 그렇죠. 여기서 이제 반대를 합니다 반대를 하면서 이 징벌적 손해배상제는 언론 보도에 민영사 책임을 같이 지우는 우리나라 법률 체계에 부합하지 않는 부당한 규제다 이렇게 주장을 한바 있습니다 이게 뭐 네, 무슨 대해서, 얘기인지 모르겠네요 그러니까 이제 미국의 경우는 어~ 대다수 주에서 언론 보도에 형사 처벌을 하지 않고 있다고 합니다 우리나라와 다르게 민형사 구분이 명확하지 않은데 어~ 징벌적 손해배상제는 그런 미국의 상황에 더해서 이 범죄의 고의성 여부를 판단해 어떤 기본적인 그 손해배상에 더해서 사회적 처벌 성격을 더하는 거라고 합니다. 고의성과 악의성 그런 것들을 더해서 네. 어 그래서 미국에서도 논란이라는 학계의 의견도 있는데 이런 상황에서 이 징벌적 손해배상제가 한국에 도입되면 이미 형사처벌이 가능한 한국 상황에서는 이중처벌이 될수 있다라는 게 신문협회 주장인 것 같습니다.
0: 신문협회는 신문협회만 이렇게 합니다. 그런데 기자들은 이거 굉장히 중요한. 뉴스인데 청취자들이 이거 재미있어 할까? 이거잘 듣고 계실까? 이해했을까요?
2: 제가 설명이 부족
0: 아니, 설명이 부족한 네. 건 아닌데 좀 어려운 주제여서 그렇습니다. 근데 만약에 질 예, 예. 징벌적 손해배상제가 이렇게 도입된다면 결과가 달라졌을 사례가 있습니까? 그리고 우리 음. 청취자들, 우리 국민들은 어떤 이익을 보게 됩니까?
2: 사례를 몇 가지 가져와 봤는데요. 네. 그 박근혜 정부 때 유명했던 그 유우성 간첩 조작 사건있죠이 네, 건을 네. 보면 누구나 간첩이 될수 있다. 그런 네. 상황을 보여줬었는데. 그렇죠. 동아일보가 당시 2014년 2월에 어 유, 유우성 씨를 간첩이라고 단정했던 최초 신고자 김아무개 씨 인터뷰 기사를 내보냈습니다. 네. 나중에 알고 보니까 국가정보원이 이 사람에게 동아일보 인터뷰 수고비로 200만 원을 준게 드러났었고요. 그렇죠.
0: 이거 그 국가 정보원이 간첩을 만들려고 예, 예, 예. 연기를 시킨 거잖아요.
2: 예예. 예. 그래서 사실상 이건 증거 조작이었고 예? 동아일보도 증거 조작에 가담한 거다 이런 비판이 있었는데. 그런데요. 당시 유우성 씨가 동아일보를 상대로 제기했던 민사 소송에서 받은 손해배상액이 1000만 원이었습니다. 아이고
0: 간첩 간첩으로 매도도 간첩이 됐는데 인생에서 간첩으로 부정당했는데 1000만 원 줬어요?
2: 예 맞습니다.
0: 한명숙 그전 총리 사건도 동아일보 기사에서 시작됩니다. 검찰이 동아일보한테 줘요. 그래서 그 공소장, 그러니까 범죄 혐의 내용을 동아일보에서 한 면을 쫙 씁니다. 그런데 나중에 보니까 아무런 혐의 없고 무죄받았어요. 그런데 그때 한 총리 쪽에서 동아일보에 소송합니다. 그런데 소송에서 졌어요.
2: 언론의 자유 응? 위해서. 그리고 다른 예도 있습니까 예, 그 2014년 세월호 참사 당시에 홍가희씨 아마 아실 겁니다 네. 인터뷰로 되게 유명했었는데 언론 인터뷰 이후에 허언증 환자로 몰리면서 이례적으로 해경에 대한 명예훼손으로 구속돼서 이분이 100일 넘게 수감생활을 했습니다 그렇죠. 대법원으로 홍... 가서 무죄 판결을 받았는데 네. 이 악성 루머의 시발점이 이 당시 스포츠월드 기자였던 김용호 씨의 트위터였습니다 아예 이분이 지금은 가로세로연구소에 계시는데, 어, 김씨 트위터가 수백건, 수천건의 기사에 인용이 됩니다. 네. 어, 나중에 홍 씨가 김 씨를 상대로 손해배상 소송을 했는데, 배상액이 천만원이 나왔습니다.
0: 천만원이요?
2: 네. 아이고. <웃음> 감옥에 백일 네? 넘게 있었는데, 그리고 형사고소도 제기했는데, 이거는 심지어 무혐의가 나왔어요. 네. 또 다른 사건이 있는데요. 또 다른 사건은요? 2008년에 방송됐던 SBS 시사 프로그램이 하나 있습니다. 긴급 출동 SOS 24라는 방송인데 여기서 나왔던 이 찐빵 소녀 편이 좀 논란이 된 적이 있습니다. 어떤 내용이었죠? 아, 너무 긴데요. 이거를 압축적으로 그냥 판결문만 요약해서 말씀드리면 당시 제작진이 이 방송을 위해 이 피해자로 묘사됐던 찐빵 소녀를 정신병원에 가둬버렸다. 이게 판결문에 나옵니다. 방송을
0: 위해서요? 예. 아, SBS 대단하군요.
2: 그러니까 정신병원에 일부러 가둔 거예요. 방송을 만들려고. 방송을 만들려고. 이게 판결문에 나와요. 제가 말하는 게 아니고. 네네. 어, 방송 이후에 가해자로 묘, 묘사됐던 가족들은 이제 삶의 터전에서 당연히 쫓겨났고요. 네. 친척들에게도 버려졌다고 하고 한 분은 또 6개월 동안 구치소에 계셨어요. 이거네. 재판부 판결문을 보면 이 사건 방송 내용은 허위 사실일 뿐만 아니라 제작진이 자신들만의 사실과 결론을 도출하고 줄거리를 구상한 다음 이에 맞춰 제작한 악의적인 프로그램이다. 이렇게 판시를 했습니다. 네, 그런데 요 그런데 재판부가 어 배상액을 어떻게 판단했느냐. 이 방송으로 SBS가 약 3억 원 정도의 광고 수익을 올렸다고 합니다. 예. 그래서 피해자들이 SBS로부터 받은 손해배상액이 3억이었습니다. 그런데 네. 피해자 가족이 요구했던 배상액은 10억이었거든요.
0: 그런데 지금 언론사에서 3억을 그 손해배상으로 받았다는 얘는 굉장히 많이 받은 거예요.
2: 굉장히 많이 받은
0: 거예요. 네, 굉장히 네. 많이 받은 거예요. 굉장히
2: 많이 받은 건데, 네. 어, 이 방송으로 이분들이 입었던 어떤 그 삶의 충격에 네. 비하면 너무 적은 그렇죠. 수죠. 구치소에 갇히고 네. 정신병자로 가둬요. 예, 네, 그런데요. 어, 역시, 이 피해자분들도 방송 관계자들을 이제 형사고소 했는데 모두 이제 무혐의를 받았고요. 네. 그래서 방금 언급해드렸던 이런 사건들이, 어, 만약 징벌적 손해배상제가 있었다면 약간 배상에게 달려졌, 달라졌을 가능성이 있지 않았나 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 아, 네. 징벌적 손해배상제. 어려우셨죠? 김성수님이. 이해는 잘안되지만 조금 머리에 들어오네요. 감사합니다. 얘기했는데 지금 사례 들으니까 머리에 확 들어왔죠? 제가 SBS <웃음> 관련해서 SBS에서 두번 정도, 몇번 소송을 받은 적이 있었는데, 하나는 우리나라 유명한 조폭이에요. 범서방파의 보스야 그런데, 그, 조폭 두목을 협박해가지고 돈을 받은 그 SBS 간부가 있었어요. 자기 그 식당, 어, 방송에 내줄 테니까 돈 받아, 돈 달라고 해서 돈을 조폭한테 뺏는 사람들이 방송사 간부였어요. 네. 한그 SBS 한 사장은 오. 법인 카드로 안마실 수수에서 썼죠. 누군지 아시죠? 음. 그런데 그런데 하, 그 문제를 가지고 제가 보도를 했더니 보도를 했더니 소송을 합니다. 소송을 해서 가장 큰 로펌에 음. 정말 센 변호사를 사가지고 계속 괴롭혀서 계속 괴롭혀서 돈을 받아가려고 음. 했던. 가 있는데 그냥 그런 일이 있었다고요?
2: 아무튼 그 한마디만 더 하자면 네. 저는 이 징벌적 손해배상제라는 이 제도나 법이 만능이 아니라고 생각해요. 네. 만능은 아니죠 이런 질문도
0: 있습니다. 징벌적 손해배상제가 비판적 언론에 재가를 물리는데 악용될 소지는 없을까요? 이렇게 물어보는데요.
2: 예. 저 있다고 생각합니다. 저아 그래요? 타당한 지적이고요. 그렇기 때문에 그러니까 이게 훗날 언론 탄압을 위한 악법으로 작용할 수도 있다는 지적도 저는 타당하다고 보기 때문에 입법 과정에서 일단 이 부분은 충분한 논의가 필요한 상황입니다. 왜냐하면 악의성과 고의성을 결국 재판부가 판단하는 부분이 있거든요. 네. 그걸 어떻게 판단하는에 대해서는 좀 사회적 논의가 좀 필요한 부분이 있는데 제가 법이 만능이 아니라고 말씀드린 부분도 이제대목하고 연결이 되는데 네. 결국은 왜 사람들이 징벌적 손해배상제가 필요하다고 말을 하는 사람들이 지금 늘어나고 있잖아요. 네. 왜 늘어나고 있는지 거기에 대해서 언론이 자각해야 되는 부분은 뭔지 그리고 앞부분에서 제가 이제 민사소송 결과들을 말씀드렸잖아요. 대부분 손해배상액도 적고 네. 이런 것들이 의미하는 것들. 결국 이, 이 법안이 필요하다는 그 논의가 의미하는 것이 뭔가 언론인들이 스스로 일단 자각하고 이 논의 법은 어떻게 보면 시작일 수 있다. 그러니까 언론이 변하는 시작일 수 있다 그런 메시지를 좀전달하겠습니다
0: 네, 정철은 기자의 얘기는 뭔지는 알겠습니다 제가 지난주에도 재판을 받고 있는 게한 종교단체에서 받은 소장인데요 종교와 관련되면 그냥 소송을 해요 민형사로 그래서 형사에서 다 이겨요 그래도 민사를 하고 또 하고 또 하고 어, 이번 재판은 부산에서 했어요 그런데 제가 서울에 살잖아요 서울에서 일도 있고. 근데 부산에서 그 재판 관할권을 안 옮겨 줘 가지고 매주 우리 변호사가 부산에 가야 되고 제가 무슨 일이 있으면 부산에 끌려가야 되는 일인데 돈이 있는 사람들한테 법은 굉장히 편리한 수단이에요. 특별히 언론에 제가를 물리기에는. 예, 그래서 맞습니다. 이 제도가 필요하기도 한데 아니기도 하고 어찌 그잘 만들어질지 좀좀 주목됩니다. 스마일라이프님이 국민 배심죄로 언론 징벌하면 될 듯합니다. 판사에 맡기는 게 아니고 국민에게 맡겨라. 국민의 상식만 따라가면 우리 판결도 우리 법도 괜찮을 텐데 원칙과 상식에서 법이 너무 멀리 있는 거 아닌가 그런 생각 해봅니다. 어, 오늘 기자들의 수다 여기까지 하겠습니다. 미디어오늘의 정철훈 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영엔영 21대 국회에 보내는 고급진 정말 고급진 정치 컨설팅 이번 한주 정치 뜨겁게 분석해보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 윈즈커리아 컨설팅 대표님 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까 박시영입니다
0: 아니다 정치는 촉이다 정치는 감이다 최영일 평론가님 어서오세요 안녕하세요 네한주 어떻게 보내셨습니까
1: 정신없이 보냈습니다.
0: 항상 아... 정신이 없죠. 뭐가 네. 있어. <웃음> 저희가 <웃음> 네.
1: 특이한 거는 <웃음> 네. 어, 제 신상의 변화가 있었는데 어. 네? 박시영 TV라고 새로운 유튜브를 만들었는데. 알아서 네. 이제
3: 그만해. 알아서다 네. 알아.
0: 네.
1: 네. 더 힘들죠. 네. 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 저는
3: <웃음> 오직 정치연구소 영인영이에요 네. 처음에 오프닝 때 감동받았잖아요. 새로운 이 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 이 코너는 앞으로 100년을 하는 코너예요. 네. 그래서 저희 유튜브에서 한번 다뤄볼까 합니다. 아, 네. 아. 그래요? <웃음> 네.
0: 그럼 제가 가서 해야 됩니다. <웃음> 자 김종인 비대위 한다 만다 네. 간다 안 간다 말이 많았는데 드디어 음. 가기로 했답니다. 이번에는 가는 건가요?
1: 아 당연하죠. 왜... 정말 하고 싶었습니다. 김종인 대표요? 네, 전,
0: 김종인 비대위원장 항상 하고 싶어요. 네. 있어요. 정말
1: 하고 싶었고 그래서 네. 많은 분들이 만나면서 이분의 확고한 의지를 읽었기 때문에 네. 그 임기 문제 관련해서 어쨌든 김종인 비대위원장의 요구를 100% 수용한 거죠 사실상 사실은 110% 수용 응. 응.
3: 왜냐하면 아, 저는 오늘 아침에 또 예언컨대 촉으로 체스트라다무스 네. 예, 모방송에서 받는다 네. 김종인 위원장 체제 간다 왜냐하면 이미 전국에서 다추인까지 끝났어요 문제는 임기였죠 네. 나는 8월 말 전당대회 못 받는다 내년 3월까지 그래서 저는 오늘 아침에 간다 그리고 이제 오늘부로 이제 당선인들하고 이제 의기투합된다. 근데 음. 문제는 저는 시기를 12월에서 2월 사이 정도로. 3월까지는 안 가고 연말 연초로 조정할 거라고 날짜까지 제가 못을 박았는데 아니, 요긴 저는, 틀렸네요. 저는
1: 3월과 4월 얘기 나오는 사람들 중에서 어. 3월 주장하는 사람은 이해가 안 됐어요. 어. 왜냐하면 4월 7일 날이 어, 재보궐 재보설이... 선거거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그러면 3월까지면 임시 공천 다 하는 거잖아. 그렇죠. 네. 그러면 결과 4월 달에 결과 아. 나오는데 아. 그거 보지 말고 고 나가라. 이게 말이 아. 돼요? 그렇죠. 그러면 그 내년 상반기까지 뭐 5,
0: 6월까지 그냥 가는 거예요. 만약에 말고? 재보 어쩌면...
1: 궐 선거를 뭐. 승리를 했다. 네. 만약에 통합당에서 그러면 또연기하자뭐 음. 뭐 이런 얘기 나올 수도 네. 있죠. 이 정당은 음. 수시로 바뀌더라고 규율이. 아, 바뀌어요. 네. 그런데 이제 비칙이.
3: 12월이던 혹은 뭐 김종인 위원장의 주장처럼 3월이던 지금처럼 재보선이던 그게 지금은 큰 의미는 없어요. 왜냐하면 앞으로 음. 연말까지 어떻게 당이 보수가 복원되는 모습을 보여주느냐에 따라서 당 내부가 일사불란하게 체제 정비가 되면서 갈 거냐 이걸 바라는 거죠.
1: 그데 여기서 아니면 주명한 란이 일어날 거냐. 여기서 주목해야 할 음. 지점은 뭐냐면 이 당선자들의 의견을 수렴해서 정부적 판단을 했단 말이에요. 맞아요. 그데 실제로 그 국민 여론 달랐단 말이에요 통합당 맞아요. 지지층의 여론도 달랐어요 음. 8월 전당대를 회 선호하는 의견이 다수였습니다 그런데 그렇죠. 네. 예를 들면 만약에 이게 민주당에서 이런 일이 벌어졌으면 음. 민주당 당원들이 가만 안 있었을 음. 겁니다 음. 당원들의 여론을 수렴해라 네. 그걸 토대로 판단해라 정부적으로 음. 이렇게 주, 주문했을 네. 텐데 네. 통합당이 좀 조용합니다 사실 네. 워낙 어렵기 때문에 그럴 수도 있지만 음. 이 정당의 특성은 뭐냐면 좀 어려워지면 어 상당히 중량감 있는 외부의 전문가를 모셔서 비대위 체제를 네. 출범시키는 것. 이걸 여러 번 반복을 네, 했어요. 비대위 네, 네, 네. 네. 참 좋아해요? 습성이 아. 됐습니다. 근데 네. 그것은 그렇게 좋은 모습은 아닙니다. 왜냐하면 음. 통합당 내부에도 좋은 분들이 많이 계십니다. 네. 그분들이 스스로 어려움을 극복하고 그 과정을 통해서 리더십이 형성되고 국민적 지지가 모아지는 거거든요 음. 그래서 걸출한 스타가 그렇게 해서 탄생하는 건데 지금 김종인 비대위원장 무슨 말씀하셨냐면 4 0대 경제 식견을 가진 새로운 리더들을 발굴하겠다. 네. 이렇게 얘기했는데 꽃길 태워주는 리더가 있습니까? 꽃길 타는. 아. 스스로가 가시밭길에 헤쳐가면서 역경을, 역경을 네. 극복하면서 리더로서 우뚝 서는 거지. 그런 측면에서 뭐 원희룡 오세훈 뭐 김세현 여러분들이 거론이 되는데 음. 스스로 전당대 이런 데 도전을 해서 음. 이 리더로서 야 하는데 제가 볼 때는 좀어 과거의 방식 아닌가 그런 아쉬움도 있습니다 과거의 방식이기도 하고요 음. 또
0: 워낙 그 과거의 인물이에요 그래서 미래통합당이 새로운 결정을 하고 새로운 길로 나서지 않을까 이런 음. 생각도 해봤는데 아, 미래통합당에서는 그 카드는 접더라고요
1: 예, 손쉬운 카드로
3: 선택한 거죠 그러면서도 내부적으로는 전좀 절박감이 일켜져요 음. 뭐냐면 이 외부 비대위원장이 들어와서 성공한 적 있느냐 없어요 10년 동안 8번 했는데 다 실패예요. 사실 떠올려 보시면 없습니다.
0: 비대위원장도 지금 박근혜 기억이
3: 안나한 분이. 아 이게 그러니까 내부에서 내부에 하나. 내부에서. 박근혜. 네. 박근혜 비대위원장이 비대위 체제를 네. 이끌고 그때 새누리당으로 바꾸면서 차대기당을 당... 잡았단 말이에요. 네, 대기당으로 고운가스모를 겪을 2000년대 때 2000년대 초반 참여정부 시절 야당이.
0: 음, 네, 네. 천막당사. 네. 그때 한 번이었죠? 맞습니다. 그 이후에 누가 누가 있죠? 그
3: 이후에는요, 뭐, 최근까지 보시면은. 임명진,
1: 김병준, 김병준 뭐, 목사는 두번했고두 아, 네. 번이나 했죠. 네.
3: 김병준은 노무현의 남자를 파격적으로 네. 탄핵 국면 이후에 모셔오고. 네. 김황식도 하지 않았어요? 김황식전 총리는 안 했습니다. 아. 거론만 됐죠. 음, 음. 그때 이제 대권 주자로 거론되다가 포기했고. 네. 그 외에 이제 이름도 기억 안 나는 분들까지 포함하여. 또는 음. 이제 이 비대위원장은 아니었지만. 전원책 변호사도 들어가서. 아, 그러네요. 네, 혁신위원장이라는 네, 이름으로. 혁신위원장. 근데 다 내부에서 어떻게 하냐면 세워놓고 흔들어. 네. 개파 때문에. 음. 그리고 결국 아무것도 못하고 내려와. 음. 혹은 제일 잘한 경우가 그큰 잡음 없이 그냥 봉합하고 음. 전당대회에 이제 띄워놓고 나오는 음. 경우 정도인데 이번에는 좀, 좀 다를 거라고 봐요. 이번에는... 어느 정도냐 하면 그만큼 당이 초토화된 거예요.
1: 아이 김종인은 그래도 내부 반란군을 진압할 힘은 가지고 있는죠 그렇죠. 능력은 있어요. 참타보님도 그런,
3: 그런
0: 얘기를 네. 합니다. 그거를 비, 기대하는 거죠. 네. 김종인 비대위원장의 직업은 비대위원장이에요. 그래서 네. 항상 이렇게 어려울 때 비대위 띄우면 네. 1순위로 오지 않습니까? 음. 이분의 그, 그런 그 능력, 어, 섭외받는 능력에 대해서는 좀 인정해줘야 됩니다. 그리고 아,
3: 이게 기업으로 치면요. 음. 대기업에서. 네. 음. 이 상황이 어렵다. 구조조정을 해야 된다. 네. 그럼 외부인을 불러와요. 네. 구조조정 전문가. 네. 세 글자로 칼잡이라고 불러요. 네. 왜냐하면 오너 그룹이 내 손에 피 묻히고 싶지 않거든. 식구들인데. 네. 구조조정 본부장이 다구조조정해서이 다운사이징 딱 해놓으면 구조조정 본부장의 마지막은 자기가 날아가는 게 끝이야. 네. 그러니까 자기의 사직서가 맨 밑에 깔려있는 네. 거죠. 항상. 그런데 결국... 김종인 비대위원장은 저는 네. 개파 하나 만들고 나올 것이다. 나오더라도.
1: 개파를? 예. 네. 그러니까 저는 김종인 비대위원장이 가장 먼저 해야 할일두 가지만 본다면 첫 번째는 어쨌든 극단적인 주장을 하는 구구세력과 음. 결별해야 한다. 음. 상식적인 집단으로 통합당 인식되게끔 만들어서 비호감 요인을 많이 줄여내야 한다. 음. 이게 첫 번째고요. 그 네. 부분에선 역할을 할 가능성이 높습니다. 어, 네. 네. 그리고 두 번째는 경제적 불평등, 음. 본인의 이제 강점 요소죠. 전문적인 영역. 그렇습니다. 그 부분에 대한 현실적 대안을 제시하는 게 굉장히 중요합니다. 음. 그리고 정부가 잘하는 부분에 대한 과감하게 협조를 해야 하는데 네. 이 부분은 잘할 것 같지는 않습니다. 네. 근데 그러면서 이
3: 극우를 잘라낸다라고 하는 것은 이 중도로의 외연 확장의 가능성을 여는 거죠. 이쪽을 차단하면 저쪽을 여는 거니까 그걸 못해서 지금 황교안 체제에서 이제 헤맸던 거거든요. 그런데 저는 한 가지 있고 유념해서 보는 건 뭐냐면 김종인 위원장 체제에서 그래도 몇 가지의 수술들은 해낼 거예요. 이거는 김종인 위원장의 능력 여부보다도 당이 지금 절박한 거예요. 지금 근데 하나 충돌 지점이 있어. 이첫 번째 제가 가늠해서 보는 게 무소속 보소 사인방을 음. 김종인 위원장은 처음에 굉장히 폄훼했고 음. 주호영 원내대표는 아이고 빨리 받아들여야지 음. 이렇게 네? 했는데 여기서 음. 여기서 어느 뜻이 관철되느냐가 음. 첫 번째 문턱이 될것 같습니다. 홍준표만 빼고 다 받아들이는 거 아니에요? 홍준표 외다 받는다. <웃음> 네. 아 그리고 김종인 위원장하고
0: 이해찬. 민주당 대표와의 관계 설정도 아, 굉장히 예. 재밌있을것같년대부 네.
1: 재미있고요. 두 번째는 민주당 전당대회 8월인데 그렇지. 결국 김종인 등판으로 인해서 민주당의 전당대회 나올 선수들이 이 바뀝니다. 음. 어떻게해은 이낙연 등판론이 힘을 얻을 수밖에 없는 상황으로 음. 갑니다. 아, 이낙연 의원은 등판하겠죠. 음, 등판하는데 그 자체가 힘을 많이 얻을 수밖에 없는 겁니다. 음. 그래요? 상대가 내부적으로.
0: 아, 김종인 비대위원장이 왔기 때문에 저는 이 민주당의 간판이 완벽하게 다 바뀔 수도 있다. 이런 음. 생각이 갑자기 듭니다. 네. 네. 예, 예, 짧은 생각이니까 그냥 아, 뭐
3: 유념해 듣지는 마시고요. 어, 아니, 근데 제가 촉과 감의 상징이잖아요. 네. 아이콘이잖아요. 맞아요. 맞아요. 그렇게 돼요.
0: 어, 그렇죠. 민주당의 젊고 참신한 인물이 딱 쓰지 않습니까? 음. 그러면 김종인과 김종인과 민주당의 다른
1: 분 이렇게 하면 은 음. 굉장히 대비가 될 거예요. 어, 대비는 되는데 네. 거기서 어쨌든 경선을 통과해야 하니까. 네, 네. 보시죠.
0: 네. 8748님이 음. 통합당은 당원 대부분이 아직도 탄핵의 강을 건너지, 건너지, 못했다. 건너지 못했어요. 다못했 그래서 통합당 자체 내에서 절대로 새로운 인재가 발굴이 안 됩니다. 이렇게 얘기하시는 분이 있었고요. 어, 김철수님이 질문하셨어요. 비대위원장 보수는 월급 형식으로 받나요? 이렇게 음. 하는데 당 대표에 준해서 받겠죠. 그리고 활동비. 뭐
1: 활동비를 받는 거죠. 그렇죠. 예. 뭐 월급이라는 개념은 연봉, 없는 거같요 연봉, 예. 임금 이런 개념은 아니고 얼마나 네. 받아요? 보통 뭐몇 천만 원 쓰죠. 음. 몇 천만 아, 그리 그리고 판공비를. 예. 판공비를
0: 많이 쓰더라고요밥값뭐
1: 허넉 있습니다. 예전에 원내대표도 한월5천 가까이 있었잖아요니까 그러니까 이거 약간 쓰잖아요. 여담이긴 예. 하지만 네. 김종인 위원장뿐
3: 아니라 정치 원로들이 왜 비대위원장 자리를 좋아하냐면 네. 사실 이게 뒷방에 계시잖아요. 이제 다 은퇴해서. 그리고 뭐 아주 필요할 때만 와서 이렇게 뭐좀 멋진 코멘트 해달라 그러면은 원로로 이런저런 덕담을 해주고 끝인데 여기는요 사무실이 훌륭한 사무실 대 네. 그 사무실이 나오고
0: 비서들만 훌륭한
3: 법인 차량 네. 그리고 아주 멋진 비서들 네. 이 수행 기사 그리고 아침마다 이제 출퇴근 차량이 모시러 옵니다 네. 그리고이 판공비가 들어있는 법인카드 그, 저도 하고 싶어요. 저도 하고 싶어요.
0: 아, 그리고. 하나 당을 만드세요? 좀 시켜주세요.
1: 아니, 그리고... 뭐, 시켜줄 정당은 없어 보이고. <웃음> <웃음> 네.
0: 어, 예우도, 네. 뭐, 우리나라 10대 손가락에안해 드는. 야당 대표니까 최대 최대 그 야당 일일 야당 대표기 그러니까 때문에.
3: 여기 청와대 행사에도 당연히 네. 당 대표 자격으로. 아네 그래서 많은 많은 일이 있을 것 같습니다. 그리고 수많은 인사에 손을 댈수 있다는 게 네. 엄청난. 아니 사건이죠.
1: 실질적으로 내년 재보궐 선거도 김종인 공 스, 사천 비슷하게 될 겁니다 결국은. 그럴까요? 그렇죠.
3: 아니 좀, 그래서 아까 네. 김종인 개파가 생긴다는 게 그거고. 김종인 키스가 당장부터 만들어질 수밖에 없다니까요 아까 이 무소속 사인방을 받느냐 마느냐를 포함하여, 저 홍준표 전 대표는 어 받으면 분란의 요지가 있네. 그럼 그냥 바뀔
1: 거고. 지금 제가 듣기로는 그 초선이나 원예 인사들 젊은 그룹들은 김종인 비대위원장 들어서는 거에 대해서 그렇게 탐탁해 하지는 않았습니다. 음, 자강론을 주장하는. 주장하는 네, 그룹들이 많았는데 중진 이상에서. 이 김종인 비대위원장을 모셔와야 한다 음. 이런 여론이 압도했기 때문에 연찬의 분위기도 그렇게 흘러갔고요 음. 원예인사들, 젊은인사들 만나면 젊은 보수, 이 부분들을 표명하고 나서야 한다 음. 이렇게 주장하는데 구심체가 지금 없어요 여기서 그만큼은. 잠깐 금요일입니다
0: 네. 오후입니다 퇴근길 교통정보가 아, 그러시, 걱정입니다 그렇소. 잠깐 교통정보 갔다 와서 이야기 계속하겠습니다
3: 아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨 가세요. 주진우 라이브.
0: 자, 김종인 비대위 원장이 드디어 발진했습니다. 너무 어, 너무 얘기가 많아서 조금만 더 이어가겠습니다. 그 사이에 하자 그길님이 더불어민주당은 이인영이나 송영길로 가게 될 겁니다. 이렇게 예언을 빵 하셨는데 아닌 것 같아. 젊은 기술로어세요 <웃음>
1: 아니 지금 일단 뭐 기사만 보면 소영길 의원께서는 당선자죠. 음. 의원께서는 나갈 의향이 있었는데 네. 원래 지난번에 떨어지셨죠. 이등 하셨는데 음, 오랫동안 준비를 했습니다. 사실 맞아요. 당권에 대해서. 그런데 이제 조만간 오찬을 해서, 해서. 음. 어, 입장을 정리하겠다라고 얘기하는데 아, 이낙연, 입장... 이낙연 당선자가 나간다면 음. 본인 나가지 않겠다. 음. 이미 입장을 그, 보였기 때문에. 맞아요 어 제가 볼 때는 이낙연 당선자가 만나서 어떻게 보면 퇴로를 열어주는 차원. 음. 그리고 앞으로 본인과 정치적인 어떤 결사체 음. 이 부분의 역할을 좀 맡아달라. 네. 왜냐하면 전남 전라남도 두 분이 고, 동양이에요. 음. 그렇기 때문에 그 과정을 겪을 것으로 봐서 송영길은 나오지 않는다. 이렇게 보여지고요. 한동안 이인영 원내대표가 당대표도 도전했으면 좋겠다. 이런 의견이 꽤 많이 있었습니다. 음. 그럼에도 불구하고. 이인영 원내대표는 지금은 때가 아니다. 이렇게 좀 생각하시는 것 같습니다.
3: 원내대표 내려온 지가 오래되지 않아서 음, 음. 그게 약간은 무리있는 시간이 필요하긴 해요. 음. 원내대표 끝나고 바로 당대표가 됐다. 그럼 이게 뭔가 좀 관록이 없어 보이죠 제가 볼 때는
1: 네. 이인영 원내대표 같은 경우는 대선으로 직행할 가능성도 배제할 수 없다. 음. 저는 그렇게 보고 있습니다. 에헤이, 그를 삶아요. 아니, 대선 준비하려고 하는 분들이 음. 한 10여 명 되는 것 같아요. 음. 근데 저는 많은 분들이 그런 목표를 가지고 준비할 필요가 있다고 봅니다.
0: 여의도에 대통령이 네. 되겠다. 자기가 네. 대통령이 될 가능성이 매우 높다고 생각하는 분들이 300명은 넘습니다. 확실히. 우선 현역 <웃음> 아니, 중인 전직 의원도 있으니까요. 아, 네. 네. 그러니까 현역 의원 300명. 아우, 네. 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 그렇죠. 그렇죠. 맞습니다. 네. 정확하게. 네. 안정민님, 돌고
3: 돌아 김정인. 이게
0: 최선입니까? 이렇게 얘기하는데.
3: 아, 이게 차선이에요. 아. 그러니까 이게 최선이 있으면 항상 좋은데, 최선이 없으니까 차선을 선택하는 거예요. 근데 그나마 네 가지잖아요. 칼포퍼의 이론에 따르면. 최선, 차선, 차악, 최악이거든요. 근데 제일 중요한 건 최악을 피하자. 저 비례정당도 이 지난 총선이 뜨고 했던 게 최선의 정치는 아니다, 현재. 네. 다만 최악을 막는 차악 정치를 했던 건데, 이제는 차선 정도로 올라가 보자. <웃음> 김종인 음. 위원장은 주인공이 음. 되면 안 되고, 음. 킹 메이커의 역할은 그동안 해왔어요. 네. 몇번 먹혔단 말이에요. 역할을 했어요. 그래서 지금 주가가 있는 거예요. 근데 음.
0: 김종인 위원장께서 본인이 주인공 되고 싶어 한다니까요. 아, 지금 그렇죠.
1: 그런 분이라니까요. 아니, 그런 <웃음> 그런 느낌이 많이 공감. 들었죠, 사실. 근데 이제 저는 주문하고 싶은 것은 음. 정당의 좀 체질, 문화를 좀 바꿨으면 좋겠다. 음. 이 보수 정당들이 아, 보수
3: 정당이 보수 정당이라니까
1: 그러니까 네, 네. 이게 상명, 너무 아버지. 획일적이고 탑다운. 어, 지시형 이런 맞아요. 리더십이 통하는데 음. 그렇게 가면 오래 못 가거든요. 맞아요. 젊은 인재들이 성장할 수 없습니다. 그렇게, 음, 음. 그런 렇게그 풍토면 그 그러니까 사람도 그래서, 안
0: 키워지고 네. 좀
1: 그걸 좀 과감히 바꿔야 하는 거 아닌가. 그러기에는 김정인 위원장 스타일은 아니에요. 그러니까요. 네.
0: 이미경님이 이런 의견 주셨습니다. 민주당 대표로 이해찬 대표가 한번더하심이 이런 의견 주셨는데 음. 이런 의견은 총선 전에는 없었어요. 근데 맞아요. 총선 이후에
1: 이런 주장 많습니다. 굉장히 안정감도 아. 있고요. 네. 포석이나 이게 전략적 판단 이런 게 아주 탁월하죠. 승리 아이콘이니까.
0: 음. 그리고 음. 뭐 전략도 좋은 진데 이해찬 대표가 술 끊고 건강이 좋아지셨어요. <웃음> 그전에는 술 <웃음> 너무 네. 많이 드셨어. 아니 그런데 오,
1: 오늘 이제 김종인 비대위원장이 수락하는 걸 보고, 보고. 어. 또 입장이 바뀌는 거 아닙니까? 아. <웃음> 그리고
0: 김종인과 이해찬이 맞대결해서 이해찬이 한 번도 지지 않았다. 88년도.
1: 88년도 총선에서부터 음.
0: 계속 이겨줘 네. 그리고 그리고 김종인 비대위원장이 민주당으로 오자마자 제일 먼저 한 일이 이해찬을 날리겼어요. 맞아요. 맞아요. 날리자마자. 허허 그래?
3: 무슨 어, 소속으로무소속으로 가서 그냥 살아 들어왔잖아니 살아 네, 돌아와. 습니다 네. 김정인 원장도 비례대표로 당선이 됐지만 음. 1년 하다가 에잇 그러고 때려치고 가셨어요. 음. 그런데 그때 이해찬 대표는 다시 복당을 해서 당권을 잡아. 그리고 음. 이번 총선에서 총선
0: 총선에서 뭐 비교할 수 없었죠? 음.
1: 제가 이제 생각할 때 제일 재밌는 앞으로 좀 관전 포인트는 뭐냐면 내일 당장 홍준표 당선자가 어떤, 어떤 이야기를, 이야기를 할, 할 것인가. 그럴까? 이게 아마 많은 분들이. 내일 아니고 있어.
3: 오늘 밤에 바, 쓰겠죠. 페이스북에 아, 나올 어, 것같니다 내일 같습니다.
1: 언론에서 다뤄지겠죠.
0: 홍준표 전 대표 요새 너무 조용해가지고 근질근질해서 어떻게 참았는지 모르겠어요. 음, 그러니까 음. 또 한마디 하실 텐데 보자고요. 남이, 남이 유님이 일찌감치 박주민이 젊을 때 당대표 출마하자 이런 의견 주셨는데. 어,
3: 많이들 여기저기서 이제 새로운 인물들이 네, 미셨는구나.
0: 얘기하는데 박주민 아까 제가 잠깐 보고 왔는데 아. 아직 아니 박주민 이제 젊지 않아요. 아, 아, 40대 아. 후반 됐어요. 아, 네. 이거. 그래가지고 어떠지? 젊을 때 뭐라도 좀 해봐. 그러니까 저 젊지 않아요. 얘기하더라고요. <웃음> 네.
1: <웃음> 네. 네. <웃음> <웃음> 하지만 참잖아요.
0: 본인이 대권 주자라는 건 인정해요? 아이 박주민 맨날 머리만 긁어요. 제가 <웃음> 아. 아니 그래서 열 명이
3: 넘는다니까요. <웃음> 그렇지 열 명이라니요?
0: <10명이라뇨>? 300명이 넘는다니까요. <웃음> 지금까지 무슨 얘기하셨어요? 아니, 이게
3: 현역만 300명이에요. 정확해요. 네. <웃음> 네. 이수찬.
0: 자. 우리 조금 다른 이슈로 가보자고요. 네. 김종인 비대위원장 얘기. 비대위원장님 얘기는 우리가 3박 4일 가능합니다. 아, 이제 그리고 네.
3: 앞으로 매일 등장할 겁니다. 네. 매일 그럼 그런데 등장합니다. 이제
0: 앞으로 음. 할 거니까 좀 미루고요.
3: 음. 윤미영 윤 음. 당선인 의혹 이거 네네. 조금 사그라들지 않습니다. 사그라들지 않고 예. 검찰 수사에 올랐죠. 네. 이두 번의 압수수색이 있었고 이제 아마 조만간 소환 시기 조율입니다. 윤미향 당선인 언제 부를 거냐? 지금 검찰의 마음은 굴뚝 같은 게 이왕 칼을 뽑았으니까 5월 30일이면 20일 대 국회 시작이잖아요. 당선인 떼고 그때부터는 20일 대 국회 의원이니까 이때부터는 신분이 좀 달라지잖아요. 그 전에 아마 참고인으로 소환을 해서 피고인으로 피의자로 빨리 전환하고 싶을 텐데 이 시간이 너무 촉박해요. 어떻게 될까요? 제가
0: 서초동 취재를 조금 했었는데, 음. 윤미향 당선인에 대한 수사는 음. 검찰이 하기, 하고 기하 싶어 하지 않았어요. 음. 계속 외면하다가 어, 주말에 갑자기 서부지검에서
3: 음. 형사사부. 어,
0: 네, 그 검사들이 이거는 빨리 의혹을 밝히는 게 맞다. 이렇게 주장을 세게 해서 음. 어, 압수수색에 들어간 걸로 제가 취재했습니다.
3: 음. 거기까지는. 근데 제가 보기에는 지금 이래요. 어, 일단은 여러 가지 의혹이 다 많고, 거기에 대해서 문제 제기하고 비판하는 건 합리적인 거예요. 제가 보기엔 지금 뭐, 이, 저, 정대협이나 정의원이 잘한게 없어요. 윤미향 대표도. 지금까지 이 불거진 의혹에 대해서. 다만, 이게 부실인지 부정인지 불법인지는 아직 몰라요. 제가 보기 저는 90년대부터 여러 시민단체들을 보면서 컸는데, 보면 돈 관리 잘 하는 사람은 시민운동을 안 해요. 영수증이 쌓여 있어, 맨날. 그래서 그렇죠. 저는 일정 부분은 이해가 돼. 그리고
0: 러돈
3: 관리나
0: 돈에 대한 개념이 있는 사람은 시민단체를 못해요 안해요 기업을 하겠죠
3: 그리고 이제 왜 그걸 매일매일 수시로 회계 처리를 잘하지 못했느냐 다만 돈의 흐름을 나중에 다 맞춰서 박스에 쌓여있는 영수증들을 한번 일자별로 다 맞춰서 봤을 때 크게 외부로 흘러나간 착복된 유용된 횡령된 돈이 없다면 이건 제가 보기엔 참 시민단체 저 규모에 부끄럽다 싶긴 하지만 총체적 부실이 되고 앞으로 이 이후로는 회계에 대해서 훨씬 엄격해지는 계기가 되겠죠 데이터의 박시영
1: 네, 저도 뭐 비슷한 생각을 음. 갖고 있는데 일단은 저는 그런 얘기를 하고 싶어요 윤미향 사건이 굉장히 지금 한 2주 정도 됐죠 네. 딱 보름 됐어요 어, 보름 됐죠.
3: 2월 7일 이용수 할머니의 네. 기자회견에서 촉발됐습니다
1: 보수 됐으니까. 언론이 세계면을 계속
0: 털어서 계속 때립니다 네. 그리고 한결의 경향 등 진보 언론도 아유 좀 잘하지 이건 아니지 이건 아니지 그러면서 뒤에서 탁 때립니다 음. 그러니까 그럼에도 불구하고, 불구하고
1: 저는 이제 데이터니까 데이터 쪽이니까 음. 그럼 과연 이게 대통령 지지도와 정당 지지도에 영향 이 미쳤냐? 어떻습니까? 좀, 어, 어, 이런 측면을 좀 살펴봐야 하는데, 실제 이제 오늘 발표된 갤럽 조사를 보더라도 영향이 없습니다. 아, 영향이 구체적인 없어요? 수치를 얘기하면 또 개요 읽어야니까 음, 네. 여러분들이 아마 갤럽치면 네. 시간 결과, 어, 조사 결과가 네. 나올 것 같고요. 네? 리얼미터 조사 결과도 대통령 지지율에 영향이 거의 없었습니다. 음. 음. 당
0: 지지율에는 영향이 약간 있잖아? 약간 있었죠. 약간있어죠당
1: 약간 네. 지지율에서는 어 보면 은 민주당이 뭐 43.3% 아이고 또내얘기네 읽었어 어. 1.6%포인트 하락을 했고 한 김에 미래통합당은 23.4%로 3.8%포인트 하락을 했고 아, 열린민주당은 6.6%로 1.3%포인트 상승을 했는데요 음. 나머지 기타 정당도 들 음. 일제히 올랐죠. 조금씩 다 조금씩 올랐습니다 그럼 양당이 왜 빠졌느냐라고 네. 봤을 때 어, 민주당은 이제 그 윤미향 이 부분이 사건. 사건이 약간의 영향을 미친 미쳤다. 것 같아요. 이 조사 그렇군요. 결과를 보면. 네. 아니 그런데, 그런데 어.
0: 미래통합당이 훨씬 많이 빠졌네요. 그러니까,
1: 그러니까. 민경욱 의원의 개표 조작. 개표 조작, 부정선거
3: 어.
0: 몰상식한.
1: 네. 국민들이 볼때 몰상식한 <웃음> 주장으로 비춰졌을 것 같고요. 네. 그다음에 5.18 관련해서 주호영 원내대표 가서 어 망언에 네, 대해 네, 네. 사과하지 않았습니까? 좋은 모습이었는데. 좋은 모습이었는데. 네. 이 구구적인 성격을 가진 어, 보수 지지자들이 볼 때는 못마땅한 어, 거야. 어. 그래서 아, 좀 그, 빠진 것 같아요. 아, 아, 그렇군요. 네, 저는 그두 그 가지를 봅니다. 음. 주영
0: 원내대표가 사과하자마자 그 보수 유튜버하고 그리고 그 미래통합당 내부에서는 음. 진성 지지자들 있었습니다. 음. 다 일제히 비난했고요. 음. 그리고 보수 유튜버들 그리고 핵심 지지층들은 음. 민경욱 의원을 다시 보자. 그리고 우리 지도자로 세워야 된다는 그런 의견 많습니다. 정말. <웃음> 네.
1: 아니 그래서 민, 그 통합당의 호감들은 조금씩 합리적인 분들한테 플러스 음. 요인이 됐지만 결국 지금 핵심 지지층 일부가 돌아섰기 음. 때문에 지지율이 좀 빠졌고요. 아까 이제 대통령 지지율은 영향이 없다고 얘기했는데 네. 왜냐하면 윤미 사건하고 대통령은 아무 관계 없습니다. 음. 사실 보면. 왜냐하면 아니, 그래도... 여권의 핵심 인사도 아니고 음. 지금의 국민이 주안점을 두는 사안은 뭐냐면 음. 방역 문제. 음. 이태원 클럽 터지지 않았습니까? 그게 이잘 진정이 음. 돼야 하는데, 이거 잘 관리할 거냐, 정부가. 요게 제일 중요했고. 두 번째는 재난 긴급지원금. 음. 이 부분에 대해서 이제 막 받아서 골목상권들막 다니면서 쓰고 있거든요.
3: 그런데 이제 음. 보름이 된 시점부터 다음 주가 이제 국면을 잘 보셔야 돼요. 월요일에 이용수 할머니가 기자회견을 한단 말이에요. 음. 여기에 윤미향 내려와라. 음. 그랬는데 이제 배신자와 배신당한 자가 함께 이야기를 해야 음. 이게 서로 수긍이 되는 거 아니냐.
1: 맞습니다. 그래서 네. 저도 다음 주에 상황이 약간 영향을 미칠 수 있다고 라 있다. 보는데 한편으로 아. 뭐냐면 또 이용수 할머님께서 2012년에 네네. 어 민주통합당과 아. 그당시에 새누리당인가요? 양당에 다 접촉을 했어요. 맞아요. 비례대표로 출마하려고. 맞아요. 그래서 안 됐지 않습니까? 새누리당은 어쨌든 없더라. 답변이 없, 없더라. 음. 그래서 일각에서는 그러면 이용수 할머님은 정치권에 진출해도 되고, 음. 윤미향은 그러면 안 된다는 거냐? 라는 음. 또 새로운 국면들이 음. 나오기 있기 때문에 네, 저는 이 과정을 좀 봐요. 지켜봐야 할것같아요
3: 그럴 거라고 보는데 지금 음. 민주당이 약간 사면 초과예요, 이 사건은. 이 사건은 음. 아주 좋게 봐도 윤미향 대표와 정의원이 잘못이 없진 않잖아요. 부실이라는 잘못이. 아니, 지금 세상이 어떤 세상인데 수십억씩 들어오는데 관리를 저렇게 주먹국으로 했어? 이건 사과하고 앞으로 개선할 부분이죠, 분명히.
1: 그니까. 요게 마지노란
3: 말이에요. 네. 음.
1: 그니까 민주당이 이 문제에 대해서 이제 적극적으로 좀 대처할 필요가 있어요. 저는 음, 음, 그 동의합니다. 음. 그리고 양당이 합당을 선언했던 것은 5월 1 8일에요 월요일 날. 음, 음. 그때 처음으로 선관위에서 도장을 찍었기 때문에 음. 양당이 공식적으로 합당이 된 거예요. 음. 합당 이후에 사실은 대처할 수밖에 없었습니다. 맞아요, 맞아요. 그래서 그런 소속이니까. 부분들을 감안해서 봐주실 필요가 있고, 음. 민주당이 대처하는 모습에 대해서. 어 그리고 더더욱 중요한 건 뭐냐면 이 사안보다 는 어쨌든 국민들이 볼 때는 일자리 문제 먹고 사는 문제 아. 방역 문제가 더 중요하다는 얘기예요 아, 아. 그래서 저는 이번 주말부터 원구성 협상에 대해서 여야가 이제 무릎을 맞대고 논의를 아. 할 텐데 음. 만약 이 부분에서 야당이 미온 쪽으로 나오면 음. 이라는 국회에 대해서 음. 적극적인 태도로 보이지 않는다면 음. 오히려 이 문제가 더 국민적인 관심이 더클 겁니다 원, 음, 음. 원 구성에서 정상적으로 빨리 국회가 열리고 일하는 모습을 보여달라 3차 추경 어떻게 할 거냐 이런 등등이 더 관심이 많다는 오늘 센데
3: 이 기류에는 저는 공감이에요 공감인데 큰 흐름은 지금 이제 이박 대표가 말한 흐름으로 갈 텐데 작지만 아픈 대목이 항상 있는데 이게 왜 윤미향 대표 문제가 이제 커지냐면 자 지금 야당이 계속 때리고 있어요 국정조사 저는 카드예요 국정조사의 사이 아니에요 국정조사 카드를 흔드는 거지. 음. 두 번째는 이제 일단 보수 언론이 대대적으로 맹공이야. 음. 그리고 국민들이 보기에도 곱진 않아. 정말 이게 범죄인가에 대해서는 물음표지만 고울리는 없죠. 지금 벌어진 일들이. 음. 근데 여기 또 정의당이 합류해서 데스노트 얘기를 하고 있단 말이에요. 음. 그동안 데스노트는 임명직에 대한 이야기였지. 음. 왜뭐 선출직에 대해서 국민이 선택한 건데 지금 이제 본인의 이 사퇴에 대한 입장이라든가 민주당 지도부의 입장이 있을 수 있, 있지만 정의당이 뭐 이제 선출직 이 의원에 대해서 데스노트를 적용하는 건 아닌데 민주당 까기를 시작했단 말이에요. 아니,
1: 근데 네. 지난 20대 국회와 21대 국회에서 정의당의 포지션은 완전 달라졌지. 완전 아니 그러니까 입장이 달라졌다는 게 아니라 캐스팅보트 역할을 할 수가 없다는 거예요.
3: 훨씬 위축됐죠. 위축됐죠. 그
1: 지금 오히려 민주당이 책임감을 가지고 국민과 소통하는 게 중요하지 다른 야당과의 관계가 저는 중요하지 않다고 봅니다. 아, 그래서 이거 오일. 빨리 뭘
3: 해달라는 거냐면 25일 이용수 할머니의 기자회견 보고 예. 민주당이 두 개만 해 주시면 돼요. 하나는 자 윤미향 대표는 사퇴해야죠. 네. 사퇴요? 뭔지? 아니. 아니, 아니. 어디를? 정대협과정의연에서는손 어. 떼야지. 아, 그동안 부실했으니까. 음, 음. 돈 관리 못했잖아 사퇴하기로 네. 하,
0: 하지 않았나요? 정의연에서는 아, 그, 그렇지.
3: 어. 그럼 국회에 가서 음. 이제는 외교 문제로 싸워야지. 음. 이 위안부 피해자들에 대한 반인권 문제를 음. 일본과 싸워야죠. 음, 음. 그러려고 지금 체력을 키운 거 아니에요? 자, 음. 정치권에서. 여기까지 할게요. 네. 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 그리고 둘이, 그래서 둘이 이렇게 풀어놓으면
1: 정말. 네. 그래서 두, 두 분들이 주진우 나이브가 끝난 다음에 네. 여행용 코너를 제 유튜브에 한번 마련해볼까 아, 그, 그, 생각합니다. 네. 그 얘기 나올 줄알아서 반전 토론? 네.
0: 그러지 말고 저기 화장실 앞에서 구석에서 <웃음> 둘이서 서서 얘기하십시오. <웃음> 어. 두 분들은 저녁 메뉴 가지고도 한 30분씩 토론한다는 그런 뒷이야기가 있습니다. 아니, 먹을 때는 빨리 먹습니다. 아, 그래요? 아, 그래요? 네. 아니, 근데 메뉴를 결정할 때는. <웃음> 아. 자 방금 말씀하신 정당 지지도 여론조사, 조사 개요 아, 먼저 들어있죠. 듣고 들어있죠. 가겠습니다. 음.
3: 이번 조사는 리얼미터가 TBS 의뢰로 5월 18일부터 20일까지 전국 18세 이상 유권자 3만 3389명에게 통화를 시도해 최종 1509명이 응답을 완료 4.5%의 응답률을 보였으며 무선 전화면접 및 유무선 자동응답 혼용 방식으로 실시됐습니다. 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스마이너스 2.5% 포인트입니다. 자세한 사항은 리얼미터 홈페이지 또는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다.
0: 아, 어, 다음 주제로 넘어가겠습니다. 네. 내일 노무현 대통령 서거 10일 기입니다 네, 네. 그래서 어, 마음이 무거운 분들이 많은데요. 네. 한명숙 전 총리 사건이 계속 음. 어 다시 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 화두가 되는데 이거는 어떻게 될것 같습니까? 짧게 이제 하고 싶은 얘기는 저기 유튜브가 다시고 어, 저는 게 짧게 정리하면 네? 자,
3: 마침 내일, 네? 하필 내일. 네? 내일. 네? 노무현 대통령의 5월 23일 이제 추모일이에요. 네. 자왜 돌아가셨는지의 과정을 한번 우리가 생각해봐야 됩니다. 네, 두 번째 이 참여정부의 이 인자였던 한명숙 전 총리 똑같은 프레임이었다. 똑같은 프레임이에요. 아니, 뇌물 네. 받았는지 안 받았는지 확실하지 않은데 이 거짓 진술을 강요해서 법정에서 뇌물 중게 확실하다. 그걸 번복했음에도 불구하고 이상한 이심에서 속전속결로 유죄. 네. 그리고 대법원에서는 문제가 있다는 다섯 명 대법관의 위법하다는 이해도 불구하고 그냥 확정, 파기환송이 되지 않았죠. 그리고 이제 징역 살고 나와서 명예회복해야 되는 단계인데, 이제서야 고 한만호 대표의 육성증언이 나옵니다. 자, 이고 노무현 대통령 프레임 하고요. 수사의 프레임, 검찰이 가져간, 그 다음에 이 한명숙 전 총리 하고요. 최근으로 건너오면 유시민 이사장에 대해서 노무현 재단 이사장이잖아요. 근데 거기에 걸려고 했던 게 뭐예요 뭐 수상적인 거 있지 신라제인과 관계 있지 그거 가지고 오면 당신에게 우리가 좀 특혜를 줄 거야
1: 짧게 한다며 그러니까
3: 우리한테 불어 자, 이게 너무 똑같아요 이게 정치 수사의 정석이에요 네, 네. 언론과 검찰이 아니냐. 굉장히 또 거기에서 보여주는 언론 검찰 보수 야당 혹은 여당이 네. 그 시기마다 이 트리플 플레이로 이거는 지난주 조국 사태도 똑같아요 이것은 밝혀야 되지 않느냐
1: 맞습니다 그 동의하고요 네 묘하게 이제 노무현과 연관된 분들이 응. 그 가장 표적이 됐군요.
3: 응. 똑같은 음.
1: 이 정치수사 방식에 응. 의해서
0: 대표님은 저는 이렇게
1: 생각합니다. 그러니까
0: 박시영 대표님은 <웃음> 말하지 말고 인사하면서 인사하면서 정리하세요. <웃음> 어떻게 아, 끝났나요? 네, 언론 인사하면서 응. 아, 예, 마지막에 네. 네. 고생하셨습니다. 아, 아니, 그거 말고 <웃음> 네. 이제 한 명숙 전 총리권을 인사 아, 마무리 한 마디만 하면 아. 네.
1: 이 건은. 그 정치권이 먼저 터트린 게 아닙니다. 언론을 통해서 이슈화가 됐고 첫 번째, 두 번째는 그렇죠. 한 판을 다 이게, 쓰고 검찰이 가죠 예. 이게 그 한명숙 그전 총리의 명예 회복 여기서 음. 머무는 게 아니라 만약에 검찰이 회유 협박을 통해서 조작을 했다면 이거는. 어, 서울시장 선거를 앞두고 한 거기 그렇죠. 때문에 민주주의에 대한 심각한 음. 도전. 조차 대권 주자를 죽이게
3: 한 거고요.
0: 아니 어. 검찰이 어. 예전에는 이런 일 너무 많았잖아요. 너무 그래서 당연한데다 아, 당연한 줄 알고 있아니이거는 어마어마한
1: 사건입니다. 그러니까 선거에 노골적으로 개입한 겁니다. 만약에 그게 맞다면. 음.
0: 검찰이 어마어마한 일 많이 했어요. 뭐 생소하게 그렇게 얘기하세요.
1: 음. 아니 아주 특이하다는 아니, 그 국민 국민들한테. 네. 어, 관점을 좀 일깨워드리기 필요해요, 위해서 필요해요. 이게 단순히 명예회복 차원만을 논하는 게 제조사, 아니다. 제조사,
3: 재수사, 재심까지 음. 가볼 필요가 있는 상태입니다.
1: 그래서 있어요.
0: 정치연구소 0엔 0에서 음. 이 문제는 좀더 다를 것 같습니다. 깊이 있게 네. 파게될 네.
3: 겁니다. 마지막으로 인사 부탁드리겠습니다. 네, 오늘 박지영 대표한테 죄송해요. 다음 주부터는 제가 입을 반만 쓰도록
1: 아, 예, 하겠습니다. 좋았습니다. 네. 네. 네.
0: 좋았습니다. 박지영 대표님 네. 네.
3: 인사해 주십시오.
1: 아, 내일 그 봉화마을. 아, 네, 저도 그렇구나. 새벽에 아, 중간에서 응. 어, 민주당도 가고 통합당도 다 간다니까 응. 부담이 없는 것 같아요 정치적 네, 부담이 네. 없고 저도 갔다 오려고 합니다
0: 네, 주진우 라이브 마칠 시간입니다 선물 받으실 분은 아시죠? 홈페이지 이렇게 보시고요 저는 포넘블런즈의 와츠업 들으면서 아, 오늘 주진우 라이브 여기서 마무리하겠습니다 내일 오후 5시 5분에 제가 진행하는 주진우 라이브 스페셜 스페셜 있습니다. 그러니까 잊지 마십시오. 지금까지 주진우였습니다.